0: Radio.
1: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec un couple spécial puisqu'il ne s'agit pas que d'un couple. On a trois personnes. Enfin, j'ai une personne pour l'instant avec moi à l'antenne. Il s'agit de Vanessa. Bonsoir Vanessa.
0: Oui, bonsoir Sébastien.
1: Alors Vanessa, tu es toute seule au micro de Mixity Radio mais je crois que tu vas être rejoint tout à l'heure par Arnaud, hein c'est bien ça.
0: C'est ça, qui a pris du retard sur son planning mais qui va nous rejoindre le plus vite possible.
1: Alors vous m'avez contacté parce que vous, vous avez décidé de partir faire un tour du monde. Alors ça, en soi, rien d'original par rapport aux autres interviewés que j'ai d'habitude mais là où est vraiment l'originalité de votre voyage, c'est que vous partez à 3 et quel est le la troisième personne qui va partir avec vous deux
0: Alors On part avec notre petite fille qui est une petite puce de deux ans et demi au moment du départ et on l'emmène à travers le monde avec nous pendant 11 mois.
1: Pendant 11 mois et vous allez partir je crois la courant septembre, hein, dans les prochains jours, c'est bien ça
0: C'est ça, il nous reste à peine trois semaines pour boucler tous les préparatifs nécessaires.
1: Alors moi je suis allée sur votre site, comment elle s'appelle déjà votre petite fille c'est Louane. Louane et euh, j'ai regardé différentes vidéos. Vous avez commencé à faire un peu de, de teasing, comme on dit, euh, pour votre voyage. Et on voit justement votre petite fille euh, déjà. Euh, elle a quel âge Deux ans et demi, c'est ça Un petit peu plus
0: C'est bien ça. Ouais, deux ans et demi.
1: Voilà. Donc on la voit déjà euh, sur euh, avec des éléphants, sur une plage, enfin, etc. Vous avez déjà voyagé avec elle, non
0: oui on avait déjà eu cette chance, on est parti au mois d'avril dernier en fait, on s'est demandé un petit peu comment elle allait réagir sur un voyage, parce que partir pendant un an avec un bout de chou aussi jeune, forcément ça soulève des questions, donc on s'est dit qu'on allait amputer notre budget global pour l'année et faire un test avec elle, donc on est parti en Thaïlande pendant un mois en mode sac à dos comme on va le faire là, et ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé de prolonger l'aventure sur un an.
1: Alors, votre projet, puisqu'il s'agit bien d'un projet, hein, pas simplement un voyage à trois, ça s'appelle le tour du monde à 80 cm. Alors, les 80 cm, j'imagine, c'est la taille du petit bout de chou, c'est ça
0: c'est exactement ça, c'est la taille qu'elle avait au début du projet et maintenant elle fait mentir mon concept marketing puisqu'elle en fait pratiquement 90.
1: Ah oui, bah oui Jules Verne n'avait fait que 80 jours, donc il va falloir rester à 80 cm, mais ça veut dire surtout de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir sur votre site que vous avez bien l'intention de montrer euh, durant votre voyage ce que les enfants... Euh, ont à dire, si j'ai bien compris, euh, être une sorte de porte-parole des enfants à travers votre voyage
0: C'est bien ça. On s'est dit qu'on avait déjà beaucoup de chance de partir avec notre fille et qu'on voulait emmener tous les enfants de la Terre avec nous. Donc, euh, on va aller les rencontrer. On va rencontrer des associations qui s'occupent d'enfants pour recueillir le témoignage de ces enfants en leur posant une série de questions. Euh, on est parti sur une quinzaine, une vingtaine de questions qui seront toujours les mêmes et qu'on posera aux enfants euh, dans chaque pays. Mmh. Et chaque enfant de chaque pays pourra voir les réponses de ses congénères de pays en pays et suivre ben, un petit peu le point de vue que les uns et les autres peuvent avoir.
1: Ouais, je crois que vous avez déjà commencé avec des enfants de la région parisienne
0: alors forcément, on s'est intéressé d'abord au point de vue des enfants de notre ville. Donc nous, on est issu du 93, une petite ville qui s'appelle Pierrefitte-sur-Seine, dans le nord de, de l'île de France. Et on a été rencontré un centre de loisirs euh, auprès duquel on a récolté les points de vue des enfants de 9 à 12 ans, sur leur façon de voir le monde qui les entoure.
1: Ouais, alors ce que tu ne nous dis pas, c'est que qu'Arnaud, bon, on l'attend, hein, il nous expliquera tout à l'heure, mais son métier, c'est euh, lié, je crois, à la vidéo, ou à la photo surtout
0: ah ben on a essayé de se servir un petit peu des capacités et des compétences de, de chacun dans ce, dans ce voyage. Euh, à savoir que donc Arnaud avait une petite société de vidéos et de prises de vue pour faire des, des photos. Euh, donc, bien sûr, on va se servir de photos, de vidéos dans, dans, dans ce périple pour. Euh Ouais. pour mettre en lumière les associations qu'on va rencontrer et bien sûr, faire parler nos enfants.
1: Ouais, et là où je veux en venir, c'est que euh, bah, les vidéos que j'ai vues, en tout cas, sont de qualité. Hein. C'est vrai qu'on voit euh, tous ces enfants défiler euh, l'un après l'autre avec euh, des mots parfois sympathiques. Je crois qu'il y en a qui ont... ont des... Vous avez posé des questions, je crois, sur, euh, sur l'actualité. Euh, euh, Quels ont été, justement, euh, des exemples de réponses d'enfants euh, par rapport aux questions que vous leur avez posées déjà en région parisienne
0: on a été plutôt surpris de voir que les enfants sont quand même assez altruistes quand on leur pose la question de savoir quel genre de vœux ils pourraient faire parce qu'on leur offre la possibilité de faire trois vœux. On leur dit « si tu avais trois vœux à réaliser, lesquels tu ferais ?» Toutes les réponses qu'ils nous ont proposées, qu'ils nous ont offertes étaient des réponses pour les autres, à savoir la paix dans le monde, à savoir que tout le monde ait à manger, que les gens soient heureux. C'est très rare qu'on ait entendu des réponses de « je voudrais avoir ci » ou « je voudrais avoir ça ». Donc les enfants ont une forme de générosité naturelle et ont un regard aussi sur le monde très porté sur l'environnement. Hmm. Quand on leur demande quelle est la chose qui voudrait changer et qu'est-ce qu'ils pourraient dire aux adultes, c'est les adultes euh, mettez des voitures écologiques.
1: D'accord. Pour ouais. Ouais. Donc ça, c'est un, un, des, des réponses qui vous ont surpris. Des, des enfants qui sont déjà mûrs euh, sur ces sujets-là euh, à quelques... Yes.
0: Ils ont un regard critique sur le monde, et ils veulent améliorer les choses et ils, veulent, ils ont vraiment un regard porté sur l'environnement de manière à en prendre soin pour l'avenir de tous.
1: Hmm. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que euh, l'idée d'être de, de de le porte-parole de ces enfants, c'est de, de, de retracer euh, leur intérêt Alors j'ai vu sur votre site que vous avez mis euh, vision sociétale, développement durable, rencontre d'artistes, action sociale et vêtements politiques et culturels. Euh, concrètement, ça veut dire que vous allez aller euh, dans les écoles, dans les lieux où il y a des enfants et les interroger un peu comme vous avez fait en région parisienne
0: alors non, on ne peut pas aller dans un pays et rencontrer des enfants, leur poser des questions comme ça, pour des simples problématiques de traduction, de compréhension. Et des fois, ce n'est pas évident d'aller voir un enfant et lui dire « tiens, je vais te poser une vingtaine de questions, est-ce que tu peux me répondre ?» Donc plutôt que, que, que d'avoir cette démarche qui était un petit peu scabreuse, on s'est dit qu'on allait aller rencontrer des, des enfants qui étaient dans des associations. Euh, des associations européennes, ce qui nous permettait de parler en anglais ou en français avec eux. Et de cette démarche, on s'est dit que bah, ce serait justement l'occasion de parler de ces mêmes associations pour voir le travail qu'ils font sur place puisqu'ils améliorent le quotidien des enfants euh, pour leur permettre d'avoir un accès à l'éducation, un accès euh, à un avenir meilleur. Donc on voulait parler aussi de leur action au quotidien. Donc le projet a été sur plusieurs axes. La parole des enfants, dans un premier temps. Cette parole des enfants recueillie par l'unité d'associations. Des associations nous permet de mettre en lumière ces associations et le travail qu'ils font au quotidien et là on a une richesse extraordinaire puisqu'on a des associations qui travaillent au quotidien auprès d'eux et qui, qui font des choses merveilleuses sur place mmh. donc ça nous tient vraiment à cœur de parler d'eux et du travail qu'ils font
1: la petite louane elle dans ce projet euh, comment déjà com depuis combien de temps avez-vous euh, commencé à travailler sur ce projet
0: alors ce projet ça fait à peu près un an qu'on est dessus, qu'on en parle, qu'on en discute avec des hauts et des bas dans la possibilité de sa concrétisation euh, et dernièrement au mois d'avril quand on est rentré on a trouvé un couple qui était intéressé pour louer notre maison parce que c'était seul, la seule barrière qui nous restait à la réalisation de ce rêve donc à partir de ce moment là on a vraiment mis les bouchées doubles donc ça fait depuis début mai qu'on est à 200% sur ce projet et c'est un travail aujourd'hui à temps complet
1: ouais, parce qu'une chose importante à noté par rapport à certains euh, tours du mondeistes en couple qui partent là vous, vous partez en famille vous avez déjà une maison, une voiture etc. donc il faut, faut d'abord régler ces problèmes dire, matériels avant de pouvoir euh, bah, s'envoler à travers le monde, hein. c'est important
0: c'était primordial, on ne pouvait pas se permettre de partir pendant si longtemps avec les charges d'une maison qui couraient, donc il fallait trouver une solution. Notre solution, la solution qu'on a trouvée, c'était de louer cette maison pendant un an, et il fallait trouver les personnes qui avaient envie de la louer aux mêmes périodes que nous on voulait partir. Mmh. C'est chose faite, mais ça a été pendant de, entre septembre et avril... Euh Moult discussions et moult aléas.
1: Alors, une question que pourrait se poser bon nombre de parents en France, comment elle réagit, la petite Louane, depuis le début de ce projet, maintenant qu'elle se voit là euh, à quelques jours de partir Elle a vu ses parents, j'imagine, un petit peu surexcités, euh, peut-être parfois déprimés à certains moments. Euh, comment elle vit, elle, ces moments euh, de préparation
0: bah plutôt bien, c'est une petite fille intelligente qui nous dit quand les choses lui plaisent ou lui plaisent pas, Donc, enfin avec ses mots d'enfant bien sûr, euh, mais évidemment il y a eu des périodes où on stressait parce qu'on n'arrivait pas à organiser les choses, des moments où on n'était plus disponible, des moments où on désespérait et à chaque fois elle nous a dit « bon bah là j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ». Donc bah, on met le projet entre parenthèses et on s'occupe d'elle bien sûr parce que c'est elle qui prime avant tout et ce qu'on veut c'est son équilibre et son bien-être.
1: « Parce que j'ai envie hein, », c'est un mot qu'elle aime bien, je crois que c'est ce qu'elle a dit quand vous êtes passé dans un, dans, un, dans, dans un magazine, enfin un journal. Euh, c'est un, un peu
0: ça, c'est « parce que j'ai envie » ou « je veux pas <rire>
1: ». <rire> donc elle a plutôt envie, donc ça c'est plutôt rassurant. Hein
0: elle Avant elle départ. a l'air d'apprécier, ouais. on, on lui a expliqué qu'elle allait rencontrer des animaux, des gens, manger de nouvelles choses, bon bah ça lui plaît bien. Donc elle sait qu'elle va faire le tour du monde, de là à dire jusqu'à quel point elle le comprend, elle le perçoit, je sais pas. Mais on essaie de lui expliquer un petit peu tous les jours ce qui se passe et pourquoi son environnement se chamboule au quotidien.
1: Ouais, donc euh, j'imagine que pour elle, ça va être de gros changements dans les mois à venir. On parlera après de vous deux si euh, donc Arnaud nous rejoint. Moi, ce que je te propose en l'attendant c'est de parler de votre itinéraire. Vous allez commencer, je crois, par l'Asie, puis après revenir vers, vers l'Amérique. Comment s'est fait euh, les choix des, des différentes destinations
0: les choix des destinations ont été faits euh, au fur et à mesure en se rendant compte qu'on ne pouvait pas aller partout, parce qu'au départ, quand on dit qu'on va faire un tour du monde, on se dit qu'on va faire 196 pays, mais c'est absolument pas possible en un an. Euh, donc on est revenu à la réalité, on a commencé à se renseigner par quels moyens de transport on allait voyager, et en se rendant compte quels étaient les nœuds aériens, c'est là qu'on a pris nos décisions. Donc, on se dirige également vers des pays où le coût de la vie est inférieur au coût de la vie en France, puisque en voyageant pendant un an, ça revient un petit peu cher. Donc, on va sur des pays le moins cher possible aussi.
1: Oui, ça c'est euh, important pour votre budget. Alors, je vois que vous allez passer par l'Inde, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Birmanie, je crois quelques jours en Australie, on en a parlé au antenne tout à l'heure, la Nouvelle-Zélande et puis après, ce sera l'Amérique la, du Sud, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Brésil, si je n'oublie rien et si c'est tout... C'est
0: exactement ça. Ah, <rire> non, pas,
1: tout ça pendant 11 mois, est-ce que ça vous fait peur d'enchaîner comme ça les pays, ça fait à peu près un par moi, est-ce que ça vous semble pas beaucoup, surtout avec un enfant
0: n'a pas les, cho les choses ne sont pas écrites dans le marbre, c'est-à-dire qu'on a pris une direction, on sait où sont les, les avions importants à prendre, toutes les dates sont modifiables, hein. euh, pas les destinations, mais on peut très bien, si on est fatigué, prendre un avion pour raccourcir notre trajet, rester plus longtemps à un endroit, on va vraiment écouter notre rythme et nos besoins, et avant tout le rythme de la petite. Si elle nous fait sentir, si elle nous fait comprendre qu'elle a besoin de se reposer, eh ben on restera plus longtemps à un endroit, quitte à euh, louper une destination.
1: Donc vous privilégiez quand même euh, votre fille par rapport euh, euh, justement au planning. Euh, est-ce qu'il y a des incontournables, c'est-à-dire euh, en en discutant euh, avec Arnaud, est-ce qu'il y a des incontournables d'endroits où vous voulez absolument aller euh, durant ce tour du monde
0: oui, on a tous les deux des endroits qui nous tiennent particulièrement à cœur. Arnaud avait très envie d'aller à Dharamsala en Inde, donc on atterrit à Delhi et on repart à Calcutta. Ce n'était pas également, exactement sur, sur notre trajectoire, mais c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il avait vraiment envie d'aller dans cette région et de rencontrer le peuple tibétain, pourquoi pas entrevoir le Dalai Lama. Donc c'est une boucle qu'on qu se fait et on va aller à Dharamsala pour, pour lui faire plaisir et répondre à sa demande.
1: Mmh. Un, un monsieur qui, je crois, euh, euh, est passionné, mais que tu décris euh, aussi, euh, Alors, j'ai vu ça sur le site, hein, je ne me permettrai pas de, 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 de le juger, euh, mais de tenace, hein, donc s'il si, veut aller là-bas, c'est qu'il en a vraiment envie, hein, c'est ça
0: c'est ça, c'est que il n'a pas aimé, il a pas mis beaucoup de conditions, il n'a pas insisté sur beaucoup de choses, je crois que l'itinéraire c'est principalement moi qui l'ai fait en me confrontant avec justement les compagnies aériennes et les alliances aéroportuaires, euh, il m'a juste dit voilà, si on va en Inde, je veux voir ça, j'ai dit bah, écoute, pas de problème, on va, on va s'organiser, on va le faire.
1: Allons-y, d'accord. Alors ce que je te propose, toujours en l'attendant, s'il arrive, euh, j'avais prévu de vous faire une petite présentation euh, l'un et l'autre, euh, que vous disiez deux, trois mots sur, sur, euh, sur le, le caractère de l'un et l'autre. C'est toujours intéressant avant de partir en voyage, hein, parce que c'est important aussi de... Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs qui vous fait peur de... De partir à deux, à trois et de se retrouver, comme tu me le disais tout à l'heure, en permanence l'un avec l'autre. Parce que c'est réjouissant d'un certain côté, mais ça peut aussi être euh, source de, de conflit, de, de, de discussions acharnées et enflammées au cours de journée
0: non, comme je te disais, c'est vraiment une chance à, pour nous de, de se retrouver aussi longtemps, aussi souvent ensemble. Euh, on a des métiers aujourd'hui qui nous permettent pas de passer autant de temps tous les deux, voire tous les trois. Et c'est vrai que de passer du temps avec notre fille, c'est vraiment une chance, une richesse de la voir s'éveiller et de pouvoir passer une année complète à ses côtés. Et pour nous, au quotidien, bah, on a nos rôles de parents dans la journée. Être ensemble le soir, ça n'a jamais été un souci. Au contraire, ça a toujours été une source de, de plaisir. Et quand on a besoin d'un petit temps pour soi, on, on sait se, se l'offrir et, et le prendre quand besoin. Et donc, non, non, je pense qu'on n'aura aucun souci à vivre tous les trois. Ça a toujours été une bonne alchimie et ça ne ferait pas 12 ans qu'on est ensemble si ce n'était pas le cas. www.mixcity.fm Mixity Radio ce que je te propose
1: maintenant, c'est de vous donner quelques citations. Alors, tu vas être toute seule pour répondre, mais on va quand même commencer. J'ai vu qu'il y a une citation que vous aviez citée, je crois que c'est sur votre page Facebook, ou une citation d'Emile Zola, que vous aimez certainement si vous l'avez citée, mais j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus. « Rien ne développe l'intelligence comme les voyages ».
0: Pour moi, les voyages permettent de se remettre en question en permanence et de se poser des questions. À partir du moment où tu te poses des questions, tu éveilles ton intelligence parce que les choses ne te sont pas acquises. Donc tu vas chercher un petit peu plus loin l'intelligence. C'est justement l'intelligence de ne pas croire savoir. Donc voilà, c'est une manière d'avancer aussi.
1: D'accord. Alors je vais continuer sur les citations. Je fais ça à chaque interview ou à chaque voyageur que j'interviewe. Je, je leur donne généralement deux ou trois citations et ils réagissent à chaque fois. Sur ces citations. Alors la, la prochaine, euh, elle est de Jean Cocteau. Je la trouvais euh, adaptée à votre voyage. Elle dit cette citation « Un enfant prodige est un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination ». Alors ce que vous estimez avoir beaucoup d'imagination pour que Louane devienne un enfant prodige
0: je ne sais pas si on a beaucoup d'imagination, mais je pense qu'en tous les cas, on lui donne les, des armes pour de bien démarrer dans la vie. Parce qu'en partant comme ça à travers le monde, elle va s'ouvrir l'esprit, les yeux, elle va sentir de nouvelles saveurs, elle va goûter de nouvelles choses. Donc oui, je pense qu'en effet, plus on lui offre de possibilités d'éveiller ses sens, et mieux ce sera pour elle.
1: Une prochaine citation, elle est de Gilbert Bécaud qui dit « à chaque enfant qui naît, le monde recommence ». J'ai l'impression
0: de recommencer ma vie en la voyant s'éveiller au monde et en la découvrant aussi. Euh, C'est assez magique d'avoir un enfant et de voir le monde à travers ses yeux.
1: Alors la dernière citation, c'est un proverbe, j'aurais bien aimé qu'Arnaud soit là s'il aime euh, justement la civilisation du centre de l'Asie. C'est un proverbe tibétain qui dit « le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors qu'est-ce que toi, euh, au nom de vous trois, tu estimes d'essentiel dans ce voyage que vous allez faire dans quelques jours
0: on retourne sur des valeurs simples, on retourne sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort, donc on retourne sur des basiques. Euh, on ne se soucie pas de comment on va s'habiller, puisque de toute façon on n'aura pas beaucoup de choix, on a le droit qu'à deux pantalons chacun. Donc euh, on retourne à l'essentiel, à les valeurs de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit et de ce qu'on veut.
1: Donc ça, c'est quelque chose qui semble être, en tout cas, de ce que j'ai pu lire et, et voir euh, sur vous euh, d'important. Vous prenez finalement des risques, euh, risques calculés, mais vous partez en vendant tout. Euh, mais vous partez en famille, vous partez euh, finalement consolidé par, euh, par une volonté très forte de partager avec d'autres enfants à travers le monde. Euh, si je reprends vos portraits à vous, c'est sa ténacité à lui et euh, toi, ta capacité à, à emmener euh, tout un tas de projets à la fois qui, qui, qui fait votre force aujourd'hui, à quelques jours du départ
0: je pense que c'est un bon équilibre dans nos caractères où moi, je suis peut-être plus un tourbillon et lui, la stabilité. Euh, je suis plus dispersée, il est plus concentré. Euh, je suis plus extravertie, il est plus modéré. Euh, on, on se porte mutuellement, on s'apporte un équilibre et c'est l'alchimie du Dieu qui nous permet de, de partir faire un tour du monde, certes, mais de réaliser un projet avec une telle envergure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet est... Grand, beau, magnifique, mais demande beaucoup d'investissement. Et si je n'étais pas avec quelqu'un comme Arnaud, je ne pourrais pas aller au bout de ce projet.
1: Ouais. Et c'est le
0: mélange de nos compétences professionnelles aussi qui permet de, de le faire avancer.
1: Et la, la petite Louane, elle soutient ses parents également
0: Absolument parce que c'est dans, dans ses yeux, dans son regard qu'on va voir les choses donc euh, on a bien l'intention de faire des prises de vue, c'est une des questions qu'on se pose c'est comment un enfant de deux ans et demi voit le monde mmh. donc on va essayer de le, le faire partager aux auditeurs et aux gens qui vont, nous, qui vont nous suivre en faisant des petites prises de vue à son niveau, on a une petite caméra qu'on va lui mettre sur la tête de temps en temps pour voir son regard sur le monde à elle.
1: C'est un super projet en tout cas. Ça s'appelle Le Tour du Monde à 80 cm. Donc 90 maintenant, mais ça on le dira pas à l'antenne. Donc 90 cm, qu'est-ce qu'on peut voir à travers le monde, à travers les yeux des enfants Très beau projet. Je vous avais un site internet, je crois. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse
0: Oui, bien sûr, il est encore en construction, mais il sera prêt au moment du départ. Qui sera monde à 80 cm.com ou tdm80cm.com, et la page Facebook qui est le Tour du Monde à 80 cm.
1: Ouais. Et aujourd'hui, à quelques jours, je le répète du départ, hein, parce que vous partez vraiment dans quelques jours, qu est-ce que, est que vous êtes encore à la recherche de sponsors, de gens qui pourraient vous aider et vous soutenir pour ce beau projet
0: alors, pour nous, on a déjà trouvé quelques sponsors qui nous ont aidés à remplir nos sacs, mais on est toujours preneurs, parce que c'est vrai que partir avec un enfant, finalement, c'est plus cher que ce qu'on pensait. On, ça faisait 12 ans qu'on économisait pour réaliser ce rêve pour nous, donc on s'autofinance complètement sur ce projet, mais on ne s'attendait pas à ce que Louane paye aussi cher pour les billets d'avion, les fournitures, etc., donc... Euh toute participation pour nous est la bienvenue. Maintenant, ce n'est pas vraiment pour nous qu'on cherche. Aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires et de mécènes pour les associations qu'on va rencontrer, puisque notre projet est vraiment altruiste. Et ce qui nous intéresse, c'est de les faire connaître, de les mettre en lumière, et pourquoi pas d'attirer l'attention d'entreprises ou de mécènes qui voudraient s'investir dans les projets que eux portent au quotidien.
1: De jouer l'intermédiaire, en gros, hein, c'est ça
0: voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est juste mettre un coup de projecteur sur leur travail en montrant tout ce qu'ils font et euh, en suscitant l'intérêt des gens autour. Pourquoi pas des parrains qui pourraient donner des participations pour aider les petites filles à aller à l'école ou par d'autres moyens.
1: Hmm. C'est Arnaud, là, que j'entends, qui arrive C'est ça,
0: il vient juste d'arriver. Eh
1: bien, super, on va faire la conclusion avec lui, c'est super. Ça, s'il est, est d'accord, hein
0: Désolé, désolé.
1: Il n'y a pas de souci
2: Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Arnaud, bien, bienvenue, euh, bienvenue. Bah, je te laisse te reprendre euh, ton souffle, il hein, n'y a pas de problème. Ça va bien, j'ai cru comprendre que tu étais euh, un peu actif justement, c'est lié au voyage, euh, cette, toute cette activité voilà. débordante
2: tout à fait ouais. Non, bah là, euh, j'étais chez un ami qui fait un petit peu de motion effect et des animations et voilà et on travaillait sur le générique parce que finalement quand on voit un petit peu l'ampleur enfin, que ça plaît aux gens et que ça suscite de l'intérêt bah, on a envie de faire un level encore au dessus donc, euh, ouais. donc voilà et là on est en train de passer beaucoup de temps euh, et moi et certains de mes amis euh, derrière l'ordinateur pour essayer de faire quelque chose de propre quoi, ouais. pour être crédible on va dire voilà.
1: ouais, et, on, et tu peux, tu peux l'être hein, comme je le disais euh, avec Vanessa tout à l'heure les, les vidéos sont de qualité de ce qu'on peut voir euh, déjà sur votre page Facebook et votre site. Alors moi ce que j'aimerais euh, pour conclure un peu cette interview c'est euh, que vous vous présentiez l'un et l'autre euh, vous avez déjà fait un peu l'exercice par écrit, quelles sont les trois grandes qualités de Vanessa qui vont euh, t'aider à, à réussir à un beau voyage en famille à ton avis
2: réussir, bah c'est un petit peu ce qui est écrit justement sur le site, quoi, c'est qualité humaine, c'est ce qui fait que... Après, elle a des qualités de voyageuse, d'organisatrice, après, moi, je reste surtout sur les, les qualités de cœur et... et, et, et Ouais, c'est une belle personne avec qui, c'est la meilleure personne avec qui je pouvais faire ce voyage et, et c'est elle qui me porte et, et qui, est, qui a le petit grain de folie pour nous faire rêver, nous faire faire des belles choses dans notre vie qui est assez courte. Donc okay. je l'en remercie. et euh, voilà. Quoi. Euh,
1: Vanessa, toi, les, les, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais les qualités d'Arnaud euh, qui va vraiment euh, t'aider à, à justement aller au bout de ce voyage, ce serait quoi
0: euh, je, je vais déjà donner pas mal de, de compliments tout à l'heure dans l'interview mais c'est vrai que, que sa force et sa, euh, comme je disais on est vraiment un équilibre à chaque fois que moi je vais flancher ou avoir un coup de fatigue c'est toujours lui qui va me porter qui va me permettre de, de me surpasser il a toujours le don de trouver les mots pour me porter, me permettre d'aller toujours un peu plus loin et on fait euh, l'équilibre la balance à nous deux donc je pense que c'est euh, la seule personne qui pourrait me permettre de trouver cet équilibre là où moi je vais aller un peu trop dans une direction il va temporiser et c'est ce qui va permettre bah, de toujours aller plus loin, de manière sécurisée et de faire de plus belles choses. Il va toujours plus loin que les choses.
2: Bon, pauvre Sébastien, tu n'auras pas ta réponse à tes trois questions. Pardon, <rire> des, des phrases de politiciens, désolé.
1: Non, voilà. non, non, mais c'est super. Bon, moi, je vais retourner aux citations, parce que toi, tu n'as pas eu le droit, hein, tout à l'heure, Arnaud, aux citations que j'ai citées. Euh, mais là, tu vas avoir le droit d'en avoir ouais. une juste pour toi. Euh, c'est une citation de Matisse qui disait « Toute sa vie, on doit être un enfant. Est-ce qu'il faut être un enfant pour partir comme ça, 11 mois, avec, euh, avec sa compagne et, et, et sa fille ?»
2: Ouais, je pense que enfin, c'est une façon d'être un enfant, c'est-à-dire de... de rêver de faire... Euh... Je sais pas, les enfants, vous verrez par la suite, quand on publiera la première interview des enfants qu'on a réalisée. je bosse beaucoup dessus, et au final, les enfants, ils ont vachement raison, quoi. Euh, dans les choses simples de la vie, dans le bien, dans le mal, dans la façon de partager avec les autres, et c'est ça qui est beau, euh, d'avoir de... la vision des enfants, tu vois. Oui. Et, euh... et ouais, je pense qu'il faut se forcer à être enfant, parce que le monde, il n'est pas forcément rose, et... Euh... Et on a une vie qui est très courte et, euh, et c'est un peu... Euh, voilà. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Tu vois, je suis quelqu'un de beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus... Euh, voilà. Et au final, c'est se faire violence, mais c'est faire violence pour, pour vivre une belle vie parce qu'on n'en a qu'une. Et, et, voilà. et donc, ouais, je suis peut-être un peu un enfant et je le revendique. Mmh. C'est dur d'être papa, hein, j'apprends, hein, tu sais.
1: Mmh. Donc, ça se prépare bien. La tension positive commence à monter progressivement euh, avant le 12 septembre. Bah moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est euh, un beau voyage. Et puis, bah, surtout, si vous avez l'occasion là-bas de, de vous reconnecter, soit par le biais d'Internet ou du réseau téléphonique, n'hésitez pas, on pourra refaire un petit point pour savoir où vous en êtes.
2: grand plaisir. Plutôt en journée, parce qu'en fin de journée, c'est délicat. Mais...
1: Merci à vous deux. Euh, la seule chose que je peux vous souhaiter, bah, c'est un, un très bon voyage à 80 cm avec Louane. Alors.
2: Eh ben, merci. merci. On vous donnera des nouvelles.
1: Et à bientôt, euh, j'espère, sur les routes, euh, pour qu'on puisse vous réinterviewer.
2: Avec grand plaisir.
0: Avec plaisir. On se donne rendez-vous en Australie.
1: Merci Arnaud et Vanessa.
0: Radio.